0: Pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Lisa Lebes do Magalu. Eu sou a Milene e acho que tá dando pra perceber aí, né, gente, que eu tô com a voz um pouco rouca, né? <risos> eu tô meio resfriada, gente, então eu peço desculpas aí se a minha voz tá mais feia do que o normal, tá? No episódio de hoje, a gente vai falar aí sobre a importância da tecnologia no processo educativo, né, durante a aprendizagem. E pra esse papo, eu tô aqui com a nossa querida Roche, E que também é professora
1: Então seja muito bem-vinda, Lid E aí, Milene? É um tema que eu curto muito Trocar ideias e outra coisa Sua voz, ela não é horrível, tá? Nossa, você tá um não. pouco rouca Mas ela continua muito boa E a gente já ama tudo que você faz Então vamos para esse papo bacana
0: Ela não é horrível, é muito horrível
1: <risos> Nada disso Vamos lá
0: vai falar de tecnologia em geral, mas, pra puxar o papo aqui, falando especificamente da internet, a gente sabe que ela vai muito além de só uma ferramenta, digamos assim, pra gente conseguir se comunicar ou buscar informações, né? É um mundo aí infinito de possibilidades. Porém... Com regras, né? Vou abrir o jogo aqui, tá, gente? Eu sou influenciada pela minha mãe a ver novela de vez em quando. De vez em quando, só.
1: Ah, eu curto é. novela, tá, gente? Eu curto novela, eu assisto. Não parece, mas eu gosto muito de novela.
0: Noveleiras aqui, então. E até na novela, recentemente, teve um caso que me deixou bem abalada, sabe? Não sei se você viu, mas era um cara na internet que se passava por outra pessoa e conversava com as crianças online, né? Com más intenções, né? E, assim, isso me deixou bem mal, sabe? Eu acho que, principalmente, quem é pai ou mãe, assistiu e deve ter se sentido ainda mais preocupado, né? Ficou com essa preocupação. E eu vejo que, assim, nós, né? Como adultas e adultos, a gente já passa por problemas online. Imagina na adolescência ou na infância, né? A criança vai lá e ganha o primeiro celular, né? E... Ela não vai saber usar com responsabilidade de cara, né? Como que ela vai saber evitar o bullying, né? No caso é o cyberbullying, né? É, como que ela vai saber é, o que, que é fake news? Como que evita, né? Como que não cai em fake news? Como que vai proteger a privacidade dela, né? Ah, esse site aqui é ruim, não põe seus dados, né? Então eu entendo que nesses casos, assim, falando principalmente de adolescentes e crianças, tem que ter um acompanhamento de um adulto, né? No uso de tecnologias e principalmente de internet. Mas agora, puxando mais pro lado da educação, Lindy, eu queria saber aí, na, já na sua experiência, né, você acha que a tecnologia ela pode ser benéfica no processo aí de aprendizagem das crianças e adolescentes?
1: Então, tu, tu trouxe uma coisa bem interessante, né, que é, é, a novela abordou, né, a questão da pedofilia, mas ela também trouxe um pouco do, do deepfake, né, que é aquela questão, né, pegar a voz de alguém, uma imagem, junta e finge que é uma outra pessoa. E, o que passa um pouco disso, né, tanto para a educação de forma geral, quanto para a sociedade, é uma urgência de que a gente precisa popularizar um pouco mais alguns conhecimentos e a gente sabe que a gente está num processo muito acelerado de muita coisa, então assim, a escola, ela ela tem um papel fundamental nisso, né, e aí até uma resolução recente, vamos dizer assim, de aprovação, é de que computação passou a ser uma disciplina obrigatória na educação básica, e aí educação básica é, significa educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e aí como uma disciplina, né, não apenas você abordar conteúdos de cultura digital, sei lá, no um debate, por conta do Enem, numa coisa assim meio que distribuída, mas como uma disciplina mesmo, e isso é um grande desafio para o Brasil é, implementar nas escolas, né? E por que que isso é tão importante, né? Porque a computação de forma geral, e dentro da computação tem a tecnologia, né? É algo que de fato está no nosso dia a dia, é uma coisa que a gente precisa utilizar com responsabilidade, aprender o que cada coisa significa, mas ainda é difícil até para os pais entenderem é, a complexidade de cada coisa, o que Yeah benefício que não é, até onde eu posso ajudar meu filho, minha sobrinha sei lá, um parente meu, um vizinho a entender um pouco mais disso, né então às vezes acontece muito disso, assim do, do pessoal procurar, né, alguém que conhece um pouco mais de computação, um professor, uma professora e dizer, ó, oh, meu filho passou o tempo inteiro jogando ele diz que quer participar de um campeonato ganha dinheiro com isso na internet e eu não faço ideia de como eu posso acompanhar que nessa novela também abordar um pouco sobre jogos, mas essa pergunta já chegou pra mim também, né uma, uma amiga da minha mãe perguntando, assim, olha é possível ganhar dinheiro na internet jogando e como é que eu posso, sei lá completamente perdida assim e é uma coisa muito comum, que até pra gente que já é mais assim, participa de algumas coisas, né, tem informação, consegue buscar conhecimento, jogos muito específicos a gente pode não conhecer e nem saber como é que aquela comunidade se organiza então assim, de forma geral, a computação ela é essencial de conhecimento tanto para ter a inclusão numa sociedade porque todo mundo hoje usa tecnologia e a ideia é que a gente tenha mais pessoas produzindo tecnologia, hoje de algo muito restrito, é tipo pessoas que conseguem, é, sei lá, construir o um software, é, pessoas que entendem o que é um hardware, é, um aplicativo, construir realmente, né? A maioria da população ela faz o uso de tecnologia, mas ainda assim nesse uso falta muita informação é, e parte disso envolve cultura digital. E aí no currículo escolar, nessa nova resolução que passou pela, pela inclusão. Né, na base nacional comum curricular, ou a disciplina de computação, e tem vários conteúdos ali envolvidos, né, então tem um, um, um nicho de conhecimento, que é pensamento computacional, uhum. que inclusive, quem sabe depois vamos ter um episódio aqui sobre isso, que são habilidades que, independente da área de conhecimento, você precisa saber, todo mundo deveria saber, é, por exemplo, reconhecimento de padrões, abstração, algoritmos de validação, então, são conhecimentos que, não importa a área do conhecimento, uma criança, já na educação infantil, ela pode, pode aprender essas habilidades, independente de aprender programação. E aí, além do pensamento computacional, tem o eixo cultura digital. E para além do pensamento computacional, tem outros dois eixos de conhecimento, que seria a cultura digital, que envolve letramento, cidadania, segurança digital, tecnologia e sociedade. E o outro eixo, que é mundo digital, que envolve representação de dados, é codificação, hardware e software, comunicação de rede, processamento, distribuição. Então, assim, todo esse conhecimento da computação, ele está distribuído por eixos de conhecimento. E aí, em cada série né, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, esses conteúdos vão ser abordados de alguma maneira e aí pensados de acordo com aquele currículo, por exemplo, na educação infantil, como é que a gente ensina por exemplo, uma criança de de três anos, quatro anos computação E imagina o cenário que ela não é alfabetizada ainda Ou seja, ela está aprendendo Muita coisa de convivência Mas ela não sabe ler e escrever ainda né? E como é que a gente vai ensinar computação para essa criança? É, então a computação não é exatamente código né? A gente geralmente tem senso comum De que a computação é programar Programar faz parte da computação Mas enquanto ciência, o que vai se trazer para a escola São outros conhecimentos Que vão, digamos assim, formar essa cidadania Formar esse critério Esse conhecimento crítico Entender como as coisas funcionam Então, chat gpt está em alta, né, o tema é, Deepfake também está em alta Algoritmos de recomendação Então, tudo isso aí vão ser distribuídos Em assuntos, mas de acordo com O eixo de conhecimento daquele nível De ensino. Então, já no ensino médio É mais fácil você tratar alguns conteúdos é, De debates mais profundos, por exemplo Ética e é mais fácil você Tratar isso já no ensino médio, porque você já Teve uma base ali maior, construída né, Sobre alguns problemas sociais, então O ensino médio também vai ter esse tipo de conteúdo, mas assim, de um, de um jeito e de um nível que seja proveitoso né, para aquele momento. E ao mesmo tempo é abordagem da computação de uma maneira interdisciplinar também. Do mesmo jeito que é, se busca ensinar, por exemplo, matemática, junto com é, biologia de alguma forma, história, a gente quando vai fazer a prova do Enem, por exemplo, é, não basta você saber uma disciplina, você tem que saber a base né, de, do conhecimento de todas, para que você faça uma boa prova. E aí a intenção do Enem é isso, é que o conhecimento é desse jeito interdisciplinar. E a computação também é, né? não é somente saber de maneira fechada, mas exemplo, a gente que é, estuda a computação e não faz uma conexão com a sociedade é, perde um pouco de sentido, e aí hoje a gente tem várias discussões sobre isso, né tipo, é, como é que a gente pode fazer uso responsável da tecnologia dentro de casa, né será que é só monitorar os canais que meu filho, minha sobrinha assiste, será que eu posso me aproximar do que elas estão fazendo, né jogar o mesmo jogo, assistir alguns filmes, recomendar alguns conteúdos, alguns livros, então, existem várias estratégias né, para o um ensino né, de computação e também para que na família, né, na cultura, da rotina da família, é, também exi exista essa troca de ideias, né? porque é também isso. Às vezes a tecnologia ela vai ser prejudicial é, se a família e a cultura né, que aquela pessoa, aquela criança está inserida, ela também não favorece algumas coisas. E, e aí a gente chega numa outra discussão mais para frente, mas assim, de forma geral, é mais ou menos esse cenário aí da educação e essa resolução que eu falei da, da Base Nacional como curricular, ela foi aprovada no final do ano passado, em novembro, mais ou menos, mas foi, assim, anos e anos de discussão da comunidade de educação e computação até chegar no formato de currículo, e aí a partir desse ano de 2023, né, todas as escolas, elas vão ter que implementar. Ainda tá bem inicial essa implementação, mas é até bom que os pais aí que estão ouvindo, né, alguém que tem sobrinho aí, ficar atento, né, como as escolas estão implementando a computação, né, na escola dos seus filhos e parentes.
0: Eu muito do que você falou no início, Lidy, sobre, eu não sei se eu usou essa palavra, mas a democratização da tecnologia nas escolas mesmo, né? Eu acho que me veio aqui a lembrança sobre a, o ensino financeiro também, né? Que é muito importante. Concorda? Tecnologia também muito além do Word, né? Porque todo mundo <risos> aprende Word PowerPoint, né? Na escola e até além da programação que você falou, né? Você comentou que quando tem uma frase muito interessante que até o nosso CTO fala que é... quem não sobre é, programação no futuro, é, vai ser um novo analfabeto das próximas gerações então todo mundo vai ter que ter uma noção né, e, mas muito além disso, é conhecer mesmo né a, a, a internet em si né Lidia? a gente puxou muito pra esse lado mas saber o que, que é bom que, é ter essa noção né pra diferenciar e não cair aí, né, muita gente cai em golpe também, né, de nossa <risos> o que acontece mas... de adulto imagina a criança, adolescente, né, nossa E aí, eu sei que você falou, nossa, a gente ficou muitos anos aí lutando pra conseguir ser aprovado, né? Foi aprovado no fim do ano passado. Sei que tem muitos desafios aí, até uma mudança de mindset, né? Mas vou falar por mim, tá? Eu, quando tava... Sempre estudei em escola pública, tá? Eu nunca estudei em particular, só em estadual e federal. Eu sempre tive acesso a estudo com computador, até com tablet, data show, né? Falando de hardware, né? <risos> sempre tive acesso e... Assim, um privilégio, né? Que a escola tinha isso e foi muito bom. E eu me sentia mais engajada nas aulas que tinha esse envolvimento com tecnologia, sabe, Lígia? Que a gente podia escrever no bloco de notas, que a gente assistia algum vídeo, sabe? Você acha que... A tecnologia contribui para o engajamento dos alunos aumentar na sua visão.
1: Eu acredito no seguinte que a tecnologia ela ela pode ser usada como uma ferramenta de ensino também, né? Então assim muitos estudantes a gente hoje pode achar que é muito comum todo mundo ter um computador em casa, ter um celular, ter um tablet. Mas de forma geral no, no nosso país assim tem pessoas que têm acesso a um computador na escola, né? O primeiro contato que ele tem às vezes é na escola e essa esse acesso né faz com que ele se sinta tem uma inclusão muito maior, né? Então, quando a gente fala assim, ah, na escola todo mundo aprende minimamente a mexer no Word, no Excel, no PowerPoint, alguma ferramenta é que vai facilitar ali fazer um trabalho, o mínimo do mínimo, né? E aí esse uso de ferramentas é a questão da informática, né? O uso assim, do dia-a-dia, -dia, de ferramentas em si. E para o outro lado tem a questão do, de é, tecnologia na educação, né? Como é que eu posso utilizar para facilitar o conhecimento, fazer uma mediação, aprofundar algum conteúdo, dar uma introdução, dar também o um dinamismo, um trabalho mais coletivo e essa questão que você fala que é mais interessante de fato, até pela questão de que no dia a dia nós estamos sempre é mexendo no celular, então você dá aula, hoje em dia é muito mais difícil do que antes, no sentido de, de ter a atenção da turma, porque você tem várias distrações, né é o celular, é a rede social é a conversa entre si, então as pessoas já estão muito mais dispersas e aí as atividades que fazem uso de algum equipamento tecnológico ele às vezes consegue aprender um pouco mais às vezes também atrapalha, por exemplo, é já fui dar aula em turma que a gente usava algum jogo ou alguma ferramenta para construção de jogos. Exemplo, tem o um Scratch também, que você consegue meio que aprender ali o um raciocínio básico de um fluxo, né? Tomar decisão, algoritmos, você faz um joguinho lá. E aí às vezes eles estão tão ansiosos para mexer no computador que não quer prestar atenção. Então, uhum. essas coisas sempre teve e tinha pra gente também, tá? Quando eu tava na escola, que se tivesse lá um computador, na minha escola não tinha, mas se tivesse e por eu não ter em casa, eu ia querer muito ver aquilo. E até quem uhum. tem computador em casa vai ficar naquela, cara ah, internet quero mexer nisso naquilo então assim as aulas elas podem ser planejadas para ter o auxílio dessas ferramentas desses conteúdos que também fazem parte né do digamos assim da abordagem então é possível sim que você utilize por exemplo é jogos educativos na sala de aula para ou reforçar um conteúdo ou até para você fazer uma diagnose da turma então tem várias estratégias que a gente utiliza para planejar uma aula e que pode ser incorporada a tecnologia de uma maneira que traga algum benefício então assim um desafio que eu tive dando aula, né? Por exemplo, foi para dar aula para crianças muito pequenas, assim que sabem falar muito pouco, não sabem ler e escrever ainda. E aí uma das abordagens que a gente usa, é, independente se é educação infantil ou não, mas para esse esse grupo específico, né, de ensino, é bem importante fazer isso, que é computação desplugada. Você ensinar a computação sem o computador. E parece ser uma contradição, né? Tipo a gente acha que computação é computador, né e tal. E na real não é, né? A computação ela está para além dos dispositivos. E aí a gente consegue isso na computação é por exemplo com montagem né, de robôs de papel, a gente consegue simular cenários, ou tipo esses jogos de cartas, é, crianças menorezinhas por exemplo, a gente pode ensinar pra elas que elas ainda estão aprendendo o que é esquerda e direita o que é pra frente e pra trás o que é se movimentar o que é tomar decisão, se é pra esquerda ou pra direita então tem muita coisa nesse sentido que a gente consegue trabalhar na sala dela com crianças pequenas e elas vão aprendendo aí os fundamentos da computação e que pode parecer uma besteira saber essa localização, por exemplo mas aí quando você vai, por exemplo, ter um um robô e eu quero dizer olha eu quero chegar nesse ponto a gente precisa fazer o que eles vão dizer olha tem que ir para frente e aí tem que ir para o lado para o outro eles vão meio que construindo ali uma solução para aquele problema. E aí também é medidas, por exemplo, de quantidade também, né? Muito e pouco, alto e baixo. É ordenação também. Teve uma atividade que eu fiz numa sala de aula que foi assim, peguei vários objetos na sala, claro, de formato semelhante, né? E eu pedia para eles ordenarem em ordem crescente, do menor para o maior. Então eles tinham ali que pensar de algum jeito como fazer aquilo. Então assim, tem muita estratégia que a gente que programa meio que disse, não, isso é o dia a dia da gente, né? Fazer um algoritmo que ordene, sei lá, uma sequência de palavras, uma sequência de produtos, a a gente faz isso no dia a dia de alguma forma, mas o raciocínio para você escrever o código ele é muito anterior. Né? E aí, na sala de aula, a gente trabalha esses conteúdos da computação mais pura que a gente vê né, na universidade também, de uma outra forma. Claro que alguns assuntos não é possível aprofundar, mas essa mesma abordagem de ordenação, a gente pode trabalhar, por um exemplo, no ensino médio, é já usando uma linguagem de programação, já colocando, vamos criar aqui um jogo que tem que ter um elemento aí, um desafio de ordenação de alguma forma. É Então, tem várias maneiras de você trabalhar aquele mesmo conteúdo em faixas etárias diferentes. É, então, assim, a tecnologia ela vai estar ali mediando, facilitando, e eu acho Acho que também é trazendo essa inclusão, sabe? Então, quando o estudante ele consegue participar, né? Construir. Então, tem estudantes, por exemplo, que têm dificuldade com coordenação motora. Né? Se eles são muito pequenos, por exemplo, é muito mais fácil a gente passar uma atividade que faz uso de tablet do que o uso do mouse, porque eles ainda estão desenvolvendo a coordenação motora mais fina, né? Então, a gente também tem essas estratégias. Então, for muito pequenininho, é bem comum que nas escolas você tenha tablets para esse tipo de aula, porque eles conseguem arrastar e soltar, conseguem usar o dedo, né? uma coisa mais sensorial e, e funciona bem melhor. Se você coloca ali na frente de um teclado, né, cheio de teclas ali, eles ficam sem saber até o que fazer, começa a brincar, né? Vai apertar um monte de tecla e às vezes o propósito era apenas usar o mouse para, sei lá, clicar em um botão. Então, é, aí já vem a distração de que o artefato tecnológico, né, a máquina ali, ela tá trazendo um problema de experiência do usuário, né? Então a gente precisa usar um equipamento que faça mais sentido para aquela atividade. Então, assim, existem várias coisas que a gente faz assim na de aula que a gente vai pensando, e também de acordo com o conteúdo. Às vezes vai ser melhor você utilizar um vídeo, utilizar um filme. Então, por exemplo, o jogo da imitação, é o filme do Alan Tui, né? É fantástico para você discutir não só história, não somente a, a teoria da computação em si, como é que ela surgiu, os fundamentos mais básicos de um autômato, então, muita coisa ali que dá para gente ir mostrando e discutindo, né, do ponto de vista também de cultura digital, do mundo digital. Então, você vai tendo uma abordagem muito, muito mais ampla e aberta. E aí, por isso que, que a a computação não pode ser discutida é, com várias disciplinas, né? E aí planejando né, cada assunto, cada conteúdo, para que aquilo também tenha um sentido prático, né? Então é mais ou menos assim que a gente faz e também traz referências do cotidiano. Exemplo. Todo mundo hoje em dia sabe usar ou já usou um GPS de alguma forma. Alguém que pegou um carro por aplicativo, alguém que pediu uma comida é, num aplicativo também de entrega, é, quando as pessoas estão rastreando, por exemplo, uma encomenda né, dos correios ou alguma coisa desse sentido. Então, elas estão usando, de alguma maneira, essa questão de geolocalização. E a gente consegue explicar também, olha, como é que funciona, então, a geolocalização? Para que, é que ela serve? Como é que é tomada a decisão do que é mais próximo e do que não é? Então, nisso, você já consegue trazer o conteúdo de grafo, por exemplo, consegue trazer conteúdo da geografia, também então assim a gente vai vendo que é muita muito, muito misturada assim o que a gente quiser ensinar com computação a gente consegue e de uma maneira mais fluida né sem que fique muito desconexo
0: Lindy, bom, acho que você deu exemplos legais aí de até como prender né, a atenção do aluno. Eu acho que realmente é o que você falou. É um desafio muito grande. Eu lembro até de quando eu tava na, no ensino médio, sabe, Lindy? Eu descobri que o YouTube tinha aulas, sabe? Nossa, e foi um divisor de águas pra mim. Eu, tive, eu sempre tive muita dificuldade com biologia e química, sabe, Lindy? Muito.
1: Também. É. Sigo a relatora.
0: É. E aí, assim, eu lembro que quando eu descobri aquele professor Jubulu, acho que é Jubulu, né?
1: É. sei qual é. Eu assisti também ele. Nossa,
0: mas me ajudou tanto pro Enem, sabe? Mas é que tava muito no início do YouTube, sabe? Naquela onda. E eu falei, Sim. nossa, é incrível, né? Tipo, é porque eu sou boa é, assistindo, sabe? Eu acho que eu entendo bem assistindo. Então, não dava pra gravar as aulas dentro né, dos professores, mas depois chegar em casa e estudar, né? E rever o conteúdo. E assistir quantas vezes for necessário. Nossa, na época, pra mim, eu fiquei encantada, sabe? Nossa, o YouTube é incrível. O tanto que me ajuda a estudar. Então, é isso também. Nossa, só no ensino médio, né? Depois foi para faculdade e aí aprendendo né, programação orientada a objetos, né? Você vai assistir o Guanabara, né? Vai assistindo assim, então, nossa, me ajudou muito. Eu acho que é mostrar a, o lado bom, né? Para quem tá estudando também, o tanto que pode aprender, né? Com, com a tecnologia mesmo, né? E na internet, me vê um pensamento aqui, Lídio, sobre inclusão, sabe? Na sua visão. Como professora, você acha que a tecnologia pode aí ajudar a personalizar, digamos assim, o ensino para atender às necessidades? individuais e especiais dos alunos, né? Eu pensei que, vamos supor, alguma, algum aluno, né? Alguém que tá aprendendo, tem dificuldade de ler o quadro, né? A giz, né? É, você acha que ajuda na sua visão como professor.
1: Essa pergunta, ela é muito interessante, pelo seguinte, a questão da internet, né? Do conteúdo, as possibilidades de diferentes conteúdos, é, faz com que o professor, ele, ele primeiro, ele possa inclusive é, dar mais atenção a algumas coisas. Claro que numa turma que tem muitos estudantes, sei lá, 50. Que é o padrão, né? 50 alunos por sala, 40. É muito difícil que você consiga é, atender a todos os perfis de aprendizagem, tipo, focado em cada estudante, algo muito personalizado e tal. E esse é um desafio da educação, né? Como é que a gente vai conseguir fazer com que a maioria seja atendido, consigam aprender, consigam ser avaliados também, porque é tanta atividade, tanta atribuição que um professor tem, que às vezes aquele momento na sala de aula é muito difícil fazer muita coisa ao mesmo tempo. Porque além de dar o conteúdo, você tem que, é, ao mesmo tempo Ver como a turma está interagindo Às vezes tem algum problema, você tem que gerenciar aquilo né? Então assim, é muito complicado ser professor E aí, essas tecnologias né, Na educação E os diferentes tipos de conteúdo Você citou um, que é o vídeo Mas tem também os, os slides né, Que são mais resumidos Tem os livros didáticos, que também tem um, um papel muito importante né, De algo mais aprofundado Agora tem professores que também já usam A abordagem do podcast também Então são recursos extras e que podem auxiliar os estudantes numa revisão a estudar, a entender o perfil dele. Então, tem estudante que prefere assistir um vídeo. Tem estudante que assiste a aula, não copia nada e prefere em casa revisar e fazer suas próprias anotações. Eu era esse tipo de estudante já na universidade, né? Percebi que, para mim, era melhor prestar atenção e copiar quando eu fosse revisar, fazer minhas próprias anotações, porque eu não conseguia, ao mesmo tempo que eu tô copiando, prestar atenção e o professor vai apagar o quadro. Então, aquilo me dava uma ansiedade muito grande. Então, eu tenho percebido que, até pela questão da pandemia, né? A forma que a que as instituições tiveram que se adaptar para produzir conteúdo, ver interações remotas, assíncronas e vendo como tudo ia se encaixar eu acho que tem essa possibilidade de hoje de da gente conseguir misturar um pouco o, a forma de ensinar, né? Tipo assim, olha, a gente pode ter um conteúdo de apoio e que tem técnicas também de ensino assim, tipo sala de aula invertida o que é isso? Ao invés do estudante ir para uma aula temática, o professor dá todo o conteúdo e depois ele faz o exercício, você faz o inverso olha, o material de apoio é esse aqui o estudante estuda e ele vai pra aula já tendo lido alguma coisa, já tendo tido algum contato. E essa imersão inicial, ela pode ser com um filme, ela pode ser com um texto, ela pode ser com um áudio, pode ser com um monte de coisa. Mas você já tem ali uma introdução, né, um esquenta daquele conteúdo. Então, na sala de aula, vai ser muito mais fácil às vezes, dependendo da turma e do conteúdo e da abordagem, que a aula seja mais dinâmica, que tenha um aproveitamento maior, né, que as pessoas saibam já ó, já vai pra aula ali com alguma coisa na cabeça, alguma dúvida. Então, a sala de aula invertida, ela é massa por isso. Você consegue ir misturando estratégias e aí tem no Rodízios também né? e, e essa parte do estudante ter autonomia né? que eu acho que a gente tem um material para consultar fora da sala de aula ajuda na autonomia, então tem estudante que gosta muito de estudar sozinho e que uhum. quer o auxílio do professor para tirar uma dúvida mas se ele não tem esse suporte de um livro de um outro conteúdo didático, às vezes atrapalha muito, porque ele vai ficar dependendo 100% daquele momento na sala de aula e aí na escola, né? ainda tem muito mais essa questão do livro, dos materiais dos professores, mas já tem tido uma diversidade maior, né de não só de materiais, mas também de estratégias, por exemplo, ao invés de ensinar. É uma aula muito expositiva que é cansativa, dá sono pro aluno só estar tá ali ouvindo o tempo inteiro. Você pode fazer umas aulas que são mais expositivas, algumas aulas que é baseado em projeto e aí trabalha em grupo. Às vezes tem turma que não gosta de trabalhar em grupo, mas facilita muito, às vezes, aprofundar algum conteúdo. Aí você dá a base do, do do conteúdo em várias aulas e depois ele tem um projeto que você meio que consolida todos os assuntos que você meio que deu. E aí tem estudante que se desenvolveu muito mais durante o projeto do que durante as aulas expositivas. E isso também facilita na avaliação. É muito difícil avaliar. É, eu não acredito nisso. E muito assim, nota. 0 a 10, entendeu? 5 ou seis. É, porque acho que tem muita gente que não se adapta à maneira, à maneira tradicional de avaliação. De não, aí podcast. Nossa, Oi? isso aí dá outro podcast, gente. Pronto, a gente vai fazer um outro depois, mas assim, até a forma de avaliar, né, de, de ter mais diversidade de avaliação, de incluir a maioria, de incluir diferentes perfis de, de aprendizagem, a, a tecnologia faz esse apoio também, né? E claro que tem que ter todo um suporte para os professores também, porque tem essa cobrança, né? O ah, professor hoje, ele tem que dar aula, ele tem que produzir conteúdo, ele precisa ter vários equipamentos, e às vezes ele não tem esse apoio, né? Então, assim, a tecnologia, ela ajuda muito ela pode democratizar, né? tem tecnologias que facilitam, é, por exemplo, tecnologias assistivas, é jogos com realidade virtual por exemplo e aumentada pode facilitar para pessoas surdas, né? é mais uma questão visual, então consegue ver ali as coisas acontecendo, é mais fácil compreender algumas coisas. Aí também tem outro ponto, né? Ah, tem pessoas que não podem usar coisas de realidade virtual porque sente tontura, então assim, mas tem vários recursos assim que dá para diversificar e que vai meio que atendendo a diferentes perfis, né? então assim eu vejo como algo muito positivo mas que precisa de um investimento maior. Não só de mais professores de computação, tipo, eu faço licenciatura em computação e tem vários cursos é, no Brasil, né? em várias universidades, mas ainda é muito desvalorizado. Então, dificilmente abre concurso para professor de computação. Quem é que está hoje dando aula de computação nas escolas? Geralmente é quem? Professor de matemática, professor de física. Eles sabem algumas coisas de computação? Sabem. Mas tem muitas estratégias e muitos conteúdos que eles não têm contato. né? Então, ensinar matemática e física não é a mesma coisa de ensinar computação. Embora tenha suas semelhanças né, de na área da educação de uma forma geral, mas é isso. Assim, falta bastante coisa ainda né, ser implementada, mas eu acho que os avanços estão acontecendo, né, e aí acho que a família, a gente aí, cada área de tecnologia, que não é da educação, e os que são da educação, né, vão ter um papel assim fundamental pra não só cobrar, mas assim, pensar junto, né, Olha o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, né.
0: Bom, Lidia, você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que é, se você enxergava que os professores tinham é, a necessidade, né, de ter uma capacitação específica na área de tecnologia, então concordo com você que sim, mas uma perguntinha rápida aqui, você acha que a tecnologia em si pode vir a substituir aí completamente os métodos tradicionais de ensino? Se sim, justifique sua resposta. <risos>
1: Nossa, mandou aqui na caixa, assim, e aí? Assim, eu acho que para substituir o tradicional é uma coisa difícil, porque é um processo de muitos anos. Nenhuma modificação profunda ela acontece assim de uma hora para outra, sabe? Então, essa assim, tecnologia em si ela precisa também de um investimento, não só de equipamento, mas também de conhecimento, de formação de professores, que a gente já comentou, também de materiais didáticos. Então, assim, existem poucos materiais didáticos para ensino de computação na educação básica. E aí qual o motivo disso? Porque não era uma disciplina obrigatória, é uma coisa que agora está sendo, e aí vai ter uma demanda, tipo assim, uma demanda é emergencial, tipo assim, de produzir muito sobre isso, já tem muita pesquisa na universidade, né, e então assim, eu acho que tradicionar, assim, tecnologia, substituir tudo, eu acho difícil, até porque tem situações que a metodologia tradicional, ela, ela é importante, ela funciona, ela faz sentido. Né? Então, eu acho que vai ter uma colaboração, vai ter um amadurecimento, vai ter uma mistura maior e, e que não deve se, tipo assim, nem ter uma versão ao que é tradicional, nem ter a versão ao que é novo, sabe? Eu acho que vai ter que ter um equilíbrio entre as duas coisas até para que essa transição, ela vá acontecendo de maneira que funcione. Do que, assim, ó, a gente não consegue implementar, então vamos voltar ao que era antes. E aí, eu acho que não vai ser também uma solução boa, sabe? Eu acredito nisso. Não há colaboração e não é amadurecimento com o tempo, né? Já tem perguntas assim, ah, será que o chat de APT vai substituir professor vai substituir, por exemplo, um tutor todo ensino à distância, porque eu vou lá, faço uma pergunta e me responde. Mas assim, tem muitas outras coisas, né, que tem o fator humano, que uma máquina não vai substituir de forma nenhuma, né? E nem temos ainda a possibilidade de TIAs tão assim avançadas a ponto de substituir o humano, né? Então, e a educação é muito disso ainda, né? Pessoas ali, envolvimento, é contato. Então, eu acredito mais nesse viés assim, sabe? De uma coisa mais em construção do que de fato substituição total.
0: a gente tem uma professora só pra nós aqui. Né, Lídia? Eu tomei uma aula com você. Espero que nossos ouvintes também tenham gostado aí dessa aula que a gente tem com você nesse episódio. Então, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar seu conhecimento com a gente, tá? Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, avalia a gente aí com cinco estrelas, por favor. Manda pros seus amigos, pra sua família, pro aquele professor que você gosta bastante, ou professora. E segue a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram e no Twitter como Lab. Eu tô no Instagram como m__mvasconcelos Vasconcelos. E no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
1: Eu estou nas redes sociais como Lidia de Monteiro. Tô no Instagram, LinkedIn, Twitter, todas as redes.
0: Bom, Lindy, obrigada. E, gente, até a próxima. Valeu, pessoal.
1: Falou. Valeu, gente. Tchau, tchau.